0: La soirée musical, un puente entre Bélgica y España para hablar de música clásica y toda la actualidad musical. Buenas tardes y bienvenidos a este espacio dedicado a la música clásica en Radio en el 101.9 FM de Bruselas. En directo y desde el estudio de Radio en Saint-Gilles, en la capital comunitaria, les contamos todos los entresijos de la actualidad musical, aquí en La Soague Musical. Hoy es lunes, son las 7 de la tarde y les habla Ruth Prieto. Les recuerdo que nuestra red difusión se hace los viernes a las 13 horas, así que ya saben, si no pueden escuchar hoy el programa, no se preocupen, que se puede volver a oír los viernes a las 13 horas o un poquito más tarde en nuestros canales de evox y Spotify, que se llaman así, La Zona Musical, donde están publicados todos nuestros programas del primero al último. Hoy lunes 25 de septiembre de 2023 comenzamos el cuarto programa de la cuarta temporada de La Suave Musical y hoy damos continuidad a nuestro proyecto de las Madres Musicales de Europa. Las Madres Musicales de Europa es un proyecto de difusión e investigación de mujeres en la música. Está compuesto de podcasts y materiales y su objetivo es la visibilidad y el conocimiento de mujeres extraordinarias, compositoras e intérpretes que están en la base de la cultura europea, silenciadas y muy desconocidas. Y ese es nuestro trabajo, darlas a conocer. Es un trabajo coordinado y dirigido por Ruth Prieto. Es un proyecto que pueden encontrar ustedes también en nuestra página web, puntocom en nuestra sección de compositoras. Comenzamos el pasado mes de enero con un programa mensual dedicado a Gracia Baptista en enero, Francesca Caccini en febrero, Madalena Casulana en marzo, Bárbara Strozzi en abril, Elizabeth Jacquet de la Guerre en mayo y Marianne von Martínez en junio. Ahora en septiembre continuamos con el proyecto y en esta ocasión vamos a hablar de la fantástica María Malibran, que fue una cantante de ópera española, nacionalizada más tarde como francesa, que era hija del tenor, maestro de bel canto y compositor español Manuel del Pópulo Vicente García y de la soprano Joaquina Briones, hermana de la cantante Pauline Viardou García y del influyente maestro de canto Manuel Patricio Rodríguez García. Cuando Rossini fue interrogado por quiénes habían sido los más grandes cantantes que había conocido, respondió, «Muchos cantantes de mi tiempo fueron grandes artistas, pero hubo solo tres genios, la Blanche, Rubini y esa niña tan mimada por la naturaleza María Malibrán.
1: Jour, t'as bourbot, t'as Je vais toujours bâton, je vais toujours d'amour, bâton, d'amour, bâton, d'amour bâton. Et
0: Estábamos escuchando el Rataplan de María Malibrán, interpretado por la fantástica Cecilia Bartoli con la Orquesta de la Cintilla, dirigida por Adam Fisher de este disco fantástico que se llama así, María. María Malibran nació en París el 24 de marzo de 1808 y murió el 23 de septiembre de 1836 en Manchester. Fue una cantante española que comúnmente cantaba partes tanto de contralto, mezzo y soprano y fue una de las cantantes de ópera más conocidas del siglo XIX, Malibran era conocida por su personalidad tormentosa y su intensidad dramática, convirtiéndose en una figura legendaria, sobre todo después de su muerte en Manchester, en Inglaterra, a los 28 años. Los relatos contemporáneos de su voz describen su alcance, poder y flexibilidad como extraordinarios. María Felicia García Sitges nació en el seno de una familia famosa de músicos españoles que vivían en París. Fue la segunda hija de Manuel García y Joaquina Briones, actriz y cantante de ópera. Su padre era un célebre tenor que ya antes de los 30 años era considerado la máxima estrella de París. Un tenor muy admirado por Rossini que había creado para él el papel del conde Almaviva de su barbero de Sevilla. Manuel García era también compositor e influyente instructor vocal y fue el primer profesor de canto de María. Fue descrito muchas veces como inflexible y tiránico. Las lecciones que dio a su hija se convirtieron en constantes peleas entre los dos. Sus dos hermanos fueron también cantantes. Manuel Vicente García, nacido en Madrid en 1805, fue un famoso barítono y además uno de los mejores profesores de canto de su tiempo. Y su hermana menor, Pauline García Biardot, conocida como La Biardot, fue otra gran diva de la ópera y una de las mujeres más influyentes en la cultura europea de su tiempo. La Malibrán llegó al mundo mientras su padre triunfaba en París en 1808, tras huir de España, por entonces ocupada por Napoleón. También en 1811 la familia tuvo que huir nuevamente, esta vez a Nápoles, donde trabaron amistad muy estrecha con Rossini, quien escribió su rol del conde Almaviva para Manuel García. escuchábamos este poeta calculista de Manuel García. La obra se llama así, el poeta calculista, y la canción que escuchábamos se llama Yo soy contrabandista. Está interpretado por la fantástica Cecilia Bartoli, la orquesta de la Cintilla y Adam Fisher. Y nosotros seguimos hablando de esta maravillosa madre musical de Europa, María Malibran, y también, indirectamente, claro, de la familia García Sitges. La familia García Sitges funcionaba como una verdadera compañía ambulante y con seis años de edad María pudo pisar el escenario por primera vez en la obra Agnès de Ferdinando Paer, cantando un papel pequeño al lado de su padre y de su madre. Las crónicas nos cuentan que a mitad de un área, estando madre e hija sobre el escenario, Joaquina olvidó la melodía, perdió el hilo de la música, a lo que su hija comenzó a cantar ella misma el área, recibiendo los aplausos del público. Tras su fantástico debut, María se vio inmersa en la música y comenzó a tomar lecciones con su padre, claro. El primer y único maestro de la Malibrán fue su padre, un cantante brillante y a la vez tiránico y exigente. Se dice que a punta de golpes e insultos pudo darle a María una técnica vocal perfecta. En 1815, y tras la derrota de Waterloo, la guerra y las enfermedades llegaron hasta Nápoles y los García Siches debieron huir nuevamente con rumbo a París y luego a Londres. En este momento, Manuel García decidió poner a su hija a salvo de los problemas políticos y de la vida del teatro y la internó en un colegio-convento de Hammersmith, cercano a Londres. De allí salió a los 16 años, ya formada en varios idiomas, era políglota, hablaba cinco idiomas. Cuando tenía 17 años era cantante en el coro del King's Theatre de Londres. Y cuando la primadonna Judith Tapasta quedó indispuesta, García sugirió que su hija asumiera el papel de Rosina en el Barbero de Sevilla. Al público le encantó la joven mezzo-soprano y ella continuó cantando este papel hasta el final de la temporada, Este era, a los 17 años, el segundo debut de María García, esta vez en el papel protagonista de Rosina, el del Barbero de Sevilla, de Rossini, el 5 de junio de 1825 en el Royal Theatre de Londres. Propuesta, como decíamos antes, por su padre para reemplazar a la enferma y leyenda de su tiempo, Judith Tapasta.
1: Sir, in time of your la I'll give you my name. Sir, who in che boys sono da te giocare prima farò giocare e c'è tanto puri prima di c'è So, no big and big,
0: Escuchábamos del Barbero de Sevilla, del Acto Primero, es una ópera de Rossini, Una voce poco fa, interpretada por la fantástica Cecilia Bartoli, junto a la Orquesta de la Cintilla, dirigida por Adam Fisher, de este fantástico disco que le hemos hablado muchísimas veces, si crees volvemos a recordar, de Cecilia Bartoli, María, dedicado a la gran María Malibrán. Y nosotros seguimos aquí hablando de esta gran mujer que fue María Malibrán. De vuelta a la tutela paterna, su padre se sumergió en la tarea de adiestrar a la joven en su instrumento vocal. Se dice que las lecciones se convirtieron en una batalla campal constante entre dos caracteres que eran extremadamente fuertes. Como también se dice que el padre exigía tanto a su hija que la cantante aprendió a cantar mientras lloraba sin que el llanto afectara su voz, truco que utilizaría después para impactar a sus públicos. El crítico del Times Henry Chorley describió así su debut. Desde la primera hora en que María García apareció en el escenario fue evidente que había nacido una nueva artista, tan original como extraordinaria. Una bella mente adornada por la naturaleza, pero no solamente por atributos físicos, sino también con ese genio inventivo y enérgico delante del cual los obstáculos son nada y por la ayuda del cual las contradicciones más notorias logran reconciliarse. A su debut como Rosina le siguió una actuación como palmide en el Crochato, en Egipto, de Meyerberg, al lado del castrato Giovanni Battista Bellutti, que se convirtió en una verdadera batalla vocal entre dos fenómenos vocales de la época. Tras este auspicioso debut, María García consiguió un contrato por las siguientes seis semanas. Apareció también en los festivales de Manchester, York y Liverpool, donde cantó el Mesías de Händel y la creación de Haydn. Pero dado el gran futuro que se le presentaba por delante y el extraordinario olfato financiero de su padre, el destino y la vida la llevó a otros horizontes. Hacia finales de 1825, la familia García Siches completa zarpó con rumbo a Nueva York. En la ciudad norteamericana, la familia se convirtió en el foco cultural de su época, pues fueron los primeros en representar ópera en los Estados Unidos. Cuando la temporada había cerrado, García inmediatamente los llevó como compañía operística a Nueva York. Y esta compañía estaba formada principalmente por los miembros de su familia, María, su hermano Manuel, su madre Joaquina, también llamada Labriones, la hermana menor de María, Pauline, que más tarde se convertiría en una cantante famosa bajo el nombre de Pauline Viagdo y que en ese momento tenía solo cuatro años. Especializada en Rossini, María debutó el 29 de noviembre de 1825 como Rosina en el Barbero de Sevilla, a la que rápidamente siguieron el rol titular en Tancredi, Desdemona en Otelo, que aprendió en solo seis días, Fiorilla en el turco en Italia, Angelina en la Cenerentola, Doña Elvira en Don Giovanni de Mozart y dos obras compuestas por su padre, L'amante amante astuto y La filia del área. El debut de la joven cantante tomó a Nueva York por asalto y el público norteamericano, no acostumbrado a la ópera, quedó embrujado por el talento y la belleza de María García. El público americano la convirtió en la primera estrella de la ópera en el nuevo continente y la apodaron cariñosamente La Señorina.
1: circo l'ora fatale soppressa E perderlo, esgordarlo. Io e oh, che l'amor, orbi che le come farò nel seno d'un mondo senza lui? Che giorni ho dei? Desper-
0: Escuchábamos en un lobedo sonrellina de la filia del área de Manuel García, interpretado por Cecilia Bartoli, los International Chamber Soloist, la Orquesta de la Cintilla y dirigidos todos por Adam Fisher, de este disco de nuevo que se llama así, María. Y nosotros seguimos hablando de María, sobre todo de cuándo deja de ser María García y se convierte en... En la Malibran y fue por esas casualidades, ya que ella se convirtió en la Malibran usando el apellido de su primer marido. María alcanzó la fama mundial y se convirtió en un verdadero icono del romanticismo. Tanto en el viaje en barco como en las presentaciones teatrales, María García se ganó muchos admiradores. La joven, ya cansada del control paterno y de sus malos tratos, fijó sus ojos en Eugène Malibran, un banquero francés de 43 años. Aquí son muchas las teorías que se tejen alrededor del matrimonio con Malibran. Primero porque algunos piensan que fue un buen negocio para el padre que recibió una gran suma de francos por parte del banquero como compensación por el matrimonio. Para otros que fue una válvula de escape que encontró María para alejarse del control paterno. Y según otros, Manuel García se opuso férreamente al matrimonio por diferentes razones, tanto de preocupación de padre como también, por supuesto, económica. Las crónicas cuentan que las relaciones entre padre e hija se volvieron tan tensas que en una representación del hotelo de Rossini en Nueva York, Manuel García, que hacía de hotelo, amenazó con una daga a su hija, que hacía de de Desdémona, pero no una daga de esas de utillería, sino una de verdad, de filo afilado y real, de manera tan eh, apasionada y brutal y tan tan realista y convincente que la joven cantante exclamó en español, papá, papá, por favor, por el amor de Dios, no me mates. El público que no sabía la diferencia entre la angustiosa exclamación en español o que fuera parte de de la ópera en italiano, supuso que era parte del show y estalló en aplausos. Bueno, nos imaginamos ahí al padre con la daga amenazando a la pobre María. Estábamos escuchando de este maravilloso Otello de Rossini, una versión de Philharmonia Orchestra con Bruce Ford, Elizabeth Futral y David Parry. Estábamos escuchando en concreto del tercer acto, el Notte per me funesta, que es un dúo entre Otello y Desdemona. Y nosotros seguimos aquí con esta maravillosa mujer que fue María Malibrán. El caso es que María García se convirtió definitivamente en María Malibrán el 23 de marzo de 1826. A las pocas semanas de estar casada se descubrió que Eugene estaba muy lejos de ser el gran millonario que pretendía ser y tras varios pleitos judiciales y deudas sin impagadas, se declaró en bancarrota. A pesar de todo, María decidió quedarse al lado de su marido, defenderlo y ayudarle económicamente en su situación judicial con el pago de sus actuaciones en el teatro. El resto de la familia García Siches partió hacia México dejando a María en Nueva York en una posición que estaba muy lejos de ser el sueño de liberación paterna que buscaba la cantante. Después de cinco meses manteniendo a su marido, que es lo que soportó el espíritu inquieto y en ebullición de la Malibran, harta de la situación, pidió el divorcio. Por supuesto, Eugene se negó rotundamente a concederle el divorcio. La Malibran, sin nada más que hacer en América, partió de vuelta a Europa, esta vez a París, el centro mundial de la ópera. En 1828, a su llegada a la capital francesa, Se produjo mucho interés por esta cantante que ya su fama la precedía y es la condesa de Merlín, la aristócrata cubana María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, quien la ayudó a promocionarse dentro de los círculos intelectuales y sin duda ayudó mucho a su debut en la ópera de París. La Malibran debutó en la Ópera de París como Semirámide de Rossini en el transcurso de una gala a beneficio de Messie Galli. A pesar de los nervios de la cantante, propios de medirse a una audiencia que ya tenía sus favoritas, verdaderas leyendas de la época, como Judith Tapasta, Rosamunda Pizaroni o Henriette Sontag, su talento vocal y su originalidad dramática la puso desde un primer momento en un lugar muy por encima y aparte de este competitivo mundo parisino de las primadonnas. El triunfo en París fue clamoroso y con este la Malibran pudo imponer sus propios términos prefiriendo, por ejemplo, el teatro italiano a la ópera de París. Su abultado contrato estipulaba un pago de 8.000 francos por noche, cifra que ya la ponía por encima y muy lejos de sus competidoras. Lo cierto es que la Malibran ya por voz, por genio y por carácter no tenía posible competencia en París. Su voz, que al inicio de sus estudios no mostraba cualidades de primer orden, se había extendido hacia los extremos del registro gracias al férreo estudio con su padre y en gran medida la disciplina casi militar a la que la Malibran sometía a su órgano vocal. Para ese entonces la voz era extensísima, así lo demuestran las partituras escritas expresamente para ella. No tenía problemas en producir un mi profundo de contraalto bajo el do escrito por debajo del pentagrama y en rápida ascensión llegar a la cima del do más agudo de soprano. A su talento vocal se sumaba su innata y cultivada musicalidad que le permitía interpolar las más audaces y difíciles ornamentaciones según fuese su voluntad. Por otro lado, su talento dramático deslumbraba a críticos y audiencias. Cada heroína que interpretaba era absolutamente única, ya fuese en la comedia o en el drama. Su naturaleza única le permitía ser apasionada y genial como Semirámide, profundamente melancólica como Desdemona, alegre, picara como Rosina... Podía hacerte arrancar las lágrimas como La nineta de la Gatzaladra. Y además era tremendamente original, imposible imitarla, ya sea por el genio de su canto o por la vivacidad y flexibilidad de su actuación. En París rápidamente se hizo de los mejores y más difíciles papeles del repertorio. Podía pasar de Semiramideades de Mona o de La Chenoréntola a Capuletos y Montescos de Bellini. Un crítico francés de la ópera describía así a la cantante. Sus pasajes fueron sobresalientes no solamente por la extensión, rapidez y dificultad, sino también por estar invariablemente marcados por el más intenso sentimiento y expresión. Su alma aparecía en todo lo que hacía. A pesar de su triunfo, el enfrentamiento con Henriette Sontag fue inevitable desde el comienzo. Y si bien la Malibran poseía claras ventajas sobre la soprano, tanto público como críticos se dividieron en opiniones. Los cronistas cuentan la anécdota que Malibran, desesperada por la hermosura de la voz más convencional y menos extensa de Sontag, entre lágrimas se preguntaba, ¿pero por qué tiene que cantar tan bien? La rivalidad entre ambas terminó una noche en que presentaban Semiramide de Rossini, tras finalizar el dúo al Care e Magini, ambas cantantes se abrazaron fraternalmente pues encantadas la una con la otra por la manera suprema de cantar y ornamentar. Gracias a esa amistad el público parisino pudo disfrutar de ambas cantantes combinadas en las mismas óperas. Escuchamos este Semiramide de Rossini, del acto primero, Al più Calde in Magini, con las fantásticas Joan Sutherland, Marilyn Horn, la London Symphony Orchestra, dirigida por Richard Boning. También una grabación de estas míticas, me imagino ahí a las maravillosas Joan Sutherland y Marilyn Horn. Impresionante. Nosotros aquí, claro, ya saben que seguimos hablando de la reina de Europa, María Malibran. El éxito en París no fue solamente como cantante. La Malibran se convirtió en el símbolo de una nueva generación de artistas románticos y juventud progresista. A su situación de mujer separada y autosuficiente se sumaba su calidad como artista que reunía una figura bellísima, morena y símbolo absoluto de lo hispánico. Una cantante extraordinaria, y además, un talento dramático fuera de lo común en las cantantes de ópera de la época. En resumen, se convirtió en el símbolo máximo del romanticismo. En la capital francesa trabó amistad, aparte de Rossini, que la adoraba porque veía en ella a una gran artista, con Chopin, Georges Saint, Félix Mendelssohn, Franz Liszt y más tarde Gaetano Donichetti y Vincenzo Bellini que se encontraban, por supuesto, entre sus más fervientes admiradores. Joaquín Rossini, embrujado por el arte y la belleza de la joven cantante por esta misma época, dijo de ella, ah, «Esa criatura maravillosa, con su desconcertante genio musical, ha sobrepasado sus propias posibilidades y con su inteligencia superior, su sabiduría y su temperamento de fiereza, ha desbancado a todas las mujeres». El compositor y pianista Frédéric Chopin la admiraba profundamente y en esta época llegó a decir de ella que es la reina de Europa. Apareció nuevamente en Londres el 21 de marzo de 1829 como desde Mona en Otelo y a esta primera actuación siguieron la Ninetta en la Ladra. La Rosina del Barbiero de Sevilla también actuó al lado del bajo Luigi Lablanche durante una representación del matrimonio secreto de Chimarrosa. Entre ambos cantantes nació además desde ese primer momento una amistad y una mutua admiración. En el Reino Unido tomó parte además en el Festival de Música Antigua cantando partes de los oratorios de Händel... Apareció también como Susanna en las bodas de Fígaro de Mozart, también en Tancredi, en fin, numerosas eh, actuaciones. Y en 1830, Henriette Sontag, su más cercana rival, se retira de los escenarios tras casarse con el conde Rossi, embajador de Cerdeña en Francia. Sin posibles competidoras, la Malibrán disfrutó desde ese momento de los mejores papeles que el repertorio le ofrecía, tanto en óperas de Mozart, Chimarrosa, Rossini, Donizetti o Bellini. Por esta misma época comenzó un romance muy sonado con el violinista belga Charles Auguste de Berriot. Como si el destino la persiguiera una vez comenzó este romance, llegó inesperadamente desde América su marido Eugene Malibran, quien alegaba los derechos que poseía sobre su mujer y su patrimonio debido al matrimonio que los unía. La encolerizada primadona se negó a verlo, por supuesto, y a llegar a cualquier acuerdo, y se marchó con Berrio a Bruselas, retirándose en un pequeño palacio, dejando la promesa de no volver a cantar nunca en París, si Eugene Malibran no se marchaba de la ciudad. Bueno, de hecho, este palacio del que le hemos hablado en algunas ocasiones es donde está ahora la mont dixelles que es el barrio donde yo vivo en Bruselas, y es un palacio que la familia, la propia María Malebrán, donó a la ciudad de Bruselas. Al final volvió al Teatro Italiano de París como Ninetta en la Gazzaladra, que la reunía con Rubini. Esta nueva temporada de éxitos fue cortada súbitamente por la enfermedad de la cantante, que se sentía sin fuerzas y con frecuentes desmayos que la preocupaban al extremo. Dejando una carta en la que expresaba su intención de no volver a cantar hasta sentirse recuperada del todo, volvió a marcharse con Beguio a Bruselas. Alarmados, los empresarios del Italian viajaron rápidamente a Bruselas para tratar de convencerla de volver a cantar explicándole la catástrofe económica que le provocaría al teatro su partida, cuya temporada descansaba completamente en sus apariciones como artista principal. Esto la dio delante de la prensa y el público eh, como un cierto carácter de diva que no le perdonaron y muchos se dedicaron a atacarla tachándola de caprichosa. El caso es que la Mara Libran, resentida por las críticas, decidió no volver a cantar nunca más en París. Su última aparición fue el 8 de enero de 1832 como Desdémona de Otelo de Rossini. Su última noche fue electrizante, tanto que el público le pedía a viva voz desde las galerías que no se marchara de la ciudad. Terminados sus compromisos, la cantante partió hacia Bruselas, acompañada de Berriot, huyendo de la plaga de cólera que se desató en esa época en París. En mayo de 1832 recibieron en su casa a su amigo y colega Luigi Lablache. Según cuenta la anécdota, La la invitó bromeando a su viaje a Italia y la Malibran, demostrando su carácter vehemente y decidido, se apresuró rápidamente a poner sus cosas en orden para el viaje. Y aquí se desata la Malibran manía en Italia. Si los franceses convirtieron a la Malibran en la superestrella del momento... ...fueron los italianos quienes le otorgaron el título de diva. En Italia no solamente fue reconocida como una artista inalcanzable... ...sino que era una verdadera manía. Ciudades como Nápoles o Venecia y más tarde en Milán... ...rayaba en la histeria colectiva que se apoderó del público italiano. Primero llegó a Milán, luego a Roma... Siempre pues, con estas óperas de Rossini. El 6 de agosto de 1832, un lleno total del Teatro Fondo la esperaba para oír y ver a la superestrella francesa cantar en Nápoles. El rol elegido fue la desdemona de Otelo de Rossini. Y a la frialdad y crítica iniciales siguieron estruendosos aplausos que la consagraron en esa noche como la nueva diva de Italia. A finales de septiembre, Malibran Bergio ...partieron hacia Bolonia... ...donde había sido contratada para 20 actuaciones... ...el impacto producido en la ciudad... ...puede ilustrarse con una crítica de la época. Es medianoche... ...la función acaba de finalizar... ...y acabo de llegar a casa... ...lleno de la impresión... ...que María Malibran ha producido... ...nunca vi una audiencia tan entusiasta... ...Madame Malibran fue llamada... ...24 veces a saludar al escenario... La ovación duró más de una hora durante la cual cientos de laureles y flores... ...que habían sido traídas expresamente desde Florencia fueron arrojadas al escenario. Estos manojos fueron acompañados de pedazos de papeles en los que se le escribieron sonetos y odas. En resumen, tal arrebatadora admiración nunca antes había sido manifestada en Bolonia. Los habitantes de esta ciudad tan notables por gusto e inteligencia rindieron los más grandes homenajes a la distinguida cantante y en la tarde subsiguiente inauguraron un busto en mármol ubicado en la entrada del teatro. En la última función la multitud acompañó al carruaje por las calles entre saludos y vítores hasta su hotel. No contentándose con ello esperaron bajo su balcón y no se dispersaron hasta que la cantante apareció en él para agradecer las muestras de afecto. Es a finales de 1832 cuando la cantante se traslada a París para retirarse unas semanas antes de dar a la luz a su hijo con Berrio. El 12 de febrero de 1833 nació Charles Wilfrid de Berrio, el único hijo de la pareja. El embarazo fue todo un escándalo en la época, pues la cantante aún se encontraba legalmente casada con Eugene Malebran. En la primavera de 1833 regresó a Londres, esta vez al Drury Lane, en donde había sido contratada para 20 funciones. La ocasión dio pie para que debutara en dos grandes roles, Amina en La sonámbula de Bellini, especialmente traducida el inglés, y Leonora en Fidelio de Beethoven. Ambos títulos se convirtieron en éxitos espectaculares. El mismo Vincenzo Bellini, que se encontraba en Londres para supervisar la puesta en escena de la que tenía bastantes reservas, el impacto que causó en Bellini la personificación de María fue muy grande, tanto que muchos especularon sobre un romance entre ambos artistas, cosa que ambos negaron. La impresión de la Malibran en Bellini se puede ilustrar en las propias palabras del compositor. «Fui el primero en gritar con todas mis fuerzas, viva, viva, brava, brava, y en aplaudir todo lo que podía». Malibran siguió actuando en distintos festivales y en distintas ciudades y en Nápoles fue contratada durante cuatro meses y pudo agregar como último título el rol principal de Norma de Bellini. En esta última ópera, los talentos de la Malibrand parecieron brillar con un renovado fulgor. El público la premió con una interminable ovación y no menos de 20 llamados al escenario tras el fin de la representación. Más tarde, Malibran debutó en La escala y tuvo distintas actuaciones en Italia. A principios de marzo de 1836, Malibran y Berriot dejaron Milán y partieron hacia París, en donde pudieron contraer matrimonio finalmente el 29 de marzo de 1836, tras un largo litigio con Eugene Malibran y la ayuda del marqués de Lafayette. La cantante pudo obtener finalmente el divorcio alegando que su nacionalidad en el momento de casarse no era francesa sino española, por lo que el matrimonio no era válido. Después de eso, el matrimonio pasó varias semanas en Bruselas como parte de su luna de miel y a finales de abril de 1836 partieron nuevamente con rumbo a Londres para una corta temporada en los teatros locales. Fue en esa corta estancia que la cantante, participando en una cacería, cayó de su caballo, lo que le provocó un sinnúmero de heridas internas. A pesar de la gravedad de las heridas, la malebrán se negó a ver a los médicos, según muchos, por el miedo a que le amputaran la pierna. A finales de julio partió nuevamente hacia Bruselas. Medianamente recuperada de las heridas, accedió a un pedido de la ciudad de Aquisgrán para presentarse como amina en la sonámbula en lo que sería su última actuación en una ópera. Según muchos de sus cercanos, la cantante presentía la muerte y su pasión por la música, como su manera de actuar en escena, se volvió tremendamente apasionada. Desde Bélgica, la malibran viajó a Lille y a Poissy, en Francia, donde siguió componiendo. Más tarde llegó a Manchester y a principios de septiembre, siempre con los síntomas que tanto la preocupaban, y con un ánimo que se había vuelto extremadamente voluble, pasaba horas sentada al piano, tocando y cantando de manera apasionada. Se negó a descansar y siguió cumpliendo con sus compromisos. Finalmente, durante los ensayos del andrónico de Saverio Mercadante, la cantante cayó desvanecida después de un dúo que supuso un esfuerzo superior al que su cuerpo podía aguantar. Agonizó durante ocho días durante los cuales se le practicaron todo tipo de tratamientos disponibles en la época. Sin embargo, la fiebre, el decaimiento y los dolores internos sumados a que estaba embarazada terminaron por minar su estado general. Finalmente, falleció el 23 de septiembre de 1836 con tan solo 28 años de edad. A su funeral en la Catedral de Manchester asistieron más de 50.000 personas. Después de algunos años, su cuerpo fue trasladado a Bruselas, al cementerio de Laeken. Y en su tumba se puede leer un epitafio escrito por Lamartine, que dice así. «Belleza, genio, amor, fueron su nombre de mujer. Escrito en su mirada, en su corazón, en su voz. Bajo tres formas al cielo pertenecía este alma. Llorad tierra y tú cielo, acógela tres veces». Escuchamos de la sonámbula de Bellini del acto 2, Anon crede a non credea mirarti con Cecilia Bartoli, en los International Chamber Soloist, la orquesta de la cintilla, dirigidos por Adam Fisher. Y aquí les dejamos un capítulo más de nuestras madres musicales de Europa con esta fantástica María Malibran. Una mujer que fue un verdadero icono del romanticismo, icono de gran artista completa, compositora, cantante y una magnífica actriz. Espero con este pequeño podcast haberles acercado un poco la figura de una mujer desgraciadamente muy desconocida que yo creo que merece la pena que conozcamos un poquito más a esta fantástica María Malibrán. Esperamos con este trabajo acercarles un poco estas figuras emblemáticas iconos representativos de lo que una gran artista fue en su época. Esperamos poder acercarles con este trabajo a la vida, el perfil y la música de mujeres extraordinarias, desgraciadamente muy desconocidas, pero que esperamos de esta manera acercarles a todos ustedes un poquito a la figura de la gran María Melibran. Y nosotros llegamos al final del programa. Ya saben que vamos, como siempre, con la agenda de la semana. El día 26 de septiembre a las 8 y media en la Cité de la Musique, en Estrasburgo, tendrá lugar el Festival Música y podremos escuchar al Ensamble Intercontemporain ofrecer un concierto dedicado a Enopop. Tienen toda la información en la página web del Ensamble. El día 27 de septiembre a las 8 en la sala grande de la El Philharmonie Les Siecles junto a la violinista Isabel Faust y el pianista Alexandre Melnikov dirigidos por François Xavier Roth nos presentan un programa con obras de Ligeti y Mozart tienen toda la información en la página web de la El Philharmonie y también en la El Philharmonie el día 28 la NDR Orquesta junto a la pianista Ana Bitinskaya, dirigidos por Joanna Malwitz ...nos presentan un programa con obras de Kodaly y Rashmaninov... ...tienen toda la información en la página web de la El Filharmoni... ...el día 29 de septiembre a las 8 en el Hada Auditorio de Alicante... ...la Hada Sinfónica Alicante junto a la mezzosoprano soprano Stephanie Irani... ...dirigidos por Josep Vicent... ...nos ofrecen un concierto con obras de Strauss, Berlioz y Tchaikovsky... ...tienen toda la información en la página web de Hada Alicante... Y la ópera que nos propone La Monet a partir del 24 de octubre es Das Reingold, que tendrá lugar del 24 de octubre al 9 de noviembre. La Monet se ha propuesto realizar una nueva producción de este ciclo repartida en dos temporadas, empezando por el prólogo Das Reingold. Para este proyecto cuenta con dos grandes figuras, el director y artista visual Romeo Castellucci y el director musical Alain Altinoglu. Aquí les dejo toda la información, ya sabes, en la página web de La Mone. Y el día 1 de octubre a las 11 podremos escuchar Anacronía Hayden in the Cracks en el Bosaar, en el ciclo Mozart Bazar, Next Generation, ya que cinco apasionados músicos españoles ponen el acento en este primer concierto de la temporada, el domingo por la mañana, utilizando instrumentos de época, crean una rica paleta de sonidos. No solo se presentan compositores conocidos como Haydn y Carl Philippe Philipp Emanuel Bach, sino que redescubriremos compositores como Carl Friedrich Abel o Juan Oliver y Astorga. Tienen toda la información en la página web de Bossart. Y llegamos ya al final de la saga musical de hoy. Si quieren, pueden escuchar de nuevo nuestro programa en redifusión, el viernes a las 13 horas. Nuestra próxima cita es el lunes, día 2 de octubre, donde comenzamos el mes de octubre hablando de otoños musicales. Pero también tendremos otras sorpresas que les iremos desgranando a lo largo del mes. No se olviden que pueden seguirnos en nuestra web, letsogramusical.com y en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y volver a escuchar los programas en nuestros canales de Evox y Spotify. Les esperamos con toda la actualidad de la música clásica en el 101.9 FM de Bruselas. Y ahora sí ya nos despedimos, como siempre, con nuestra sintonía.